0: Boa noite, queridos. graça e paz. É um privilégio, de fato, estar retornando aqui na frente para meditarmos um pouco mais acerca da palavra de Deus, que é vida e esperança para nós. Amém? E, de fato, é um privilégio, porque são 53 anos da ordenação dessa igreja, organização dessa igreja. Isso é demais, por demais maravilhoso, porque eu participo já há bons anos de uma congregação que sonha em ser igreja. Então creia que isso é um privilégio. Cuide dessa igreja, ame dessa igreja. E eu trouxe uma passagem breve falando sobre o privilégio da igreja. Em Romanos, eu vou abrir e ler para vocês, que diz assim, Romanos 10, do 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados como está escrito? Esse é o foco. Quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas. Por aqui já passaram diversos pastores, presbíteros engajados nessa labuta que é servir a Deus, que é pregar a vontade de Deus. E que nós sejamos sal e luz nessa terra, como Ezequiel falou hoje de manhã. Que Deus esteja usando poderosamente essa igreja, e cada um individual, aonde você está, no seu trabalho, na escola, em qualquer lugar, seja luz naquele lugar, seja abastecido aqui neste lugar, também é, no dia a dia, em suas casas, mas busque a Deus, o nosso trabalho não é em vão nele. Agora, vamos para o texto de hoje, que é em Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 27, até o capítulo 2, ao, do verso 11. Filipenses... Capítulo 1, do 27 ao 30, e depois capítulo 2, do 1 ao 11, que diz assim, Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada... Estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Capítulo 2 se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Vamos ter um momento de oração, irmãos? Pai, que profundo, ó Deus, é a Tua palavra, palavra que nos orienta, ó Deus, no decorrer dos séculos, milênios, ó Pai. A Tua palavra não muda, pois o Senhor não muda, o Senhor é completo, o Senhor é eterno, o Senhor é perfeito. E nós queremos receber de Ti nesta noite orientações, ó Pai, que o Senhor mostre onde estamos pecando, onde estamos errando, onde estamos faltando, e que o Senhor transforme os nossos corações que nós abracemos de fato essa realidade, ó Pai, de igreja, que nós cuidemos um dos outros, ó Pai, que nós amemos essa igreja, que nós cuidemos dela, não do edifício, ó Pai, mas que nós saiamos, ó Deus, do, do portão, evangelizemos, ó Pai, que pessoas que se achegam possam se sentir bem neste meio. Cuide da tua igreja como o Senhor tem cuidado no decorrer desses 53 anos. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus, Pai. Amém. O versículo 27 começa dizendo, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. O que seria isso? Nós almejamos estar no céu, mas às vezes nós vivemos como se o céu não existisse. Como se Deus não requeresse uma vida de santidade, uma busca de, uma busca de santidade mesmo diante de Deus. De nós sairmos uh, para fazer visitas, nos importarmos, com os idosos da igreja, entre outras coisas, em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, no trabalho. Como tem sido a nossa vida no trabalho? Será que as pessoas reconhecem-nos ser evangélicos de fato, crentes em Deus, por aquilo que nós fazemos? Por aquilo que nós falamos? Ou na escola, ou na nossa família mesmo? Não é toda a minha família que é crente. Então eu sei muito bem como que é isso. Pessoas te questionam, e aí? No trabalho, você é aquele trabalhador que trabalha só à vista do seu patrão? Ou você faz corpo mole? Colossenses capítulo 3, do versículo 22 ao 25, ele nos orienta, ele, ele nos fala sobre isso. Que nós não devemos trabalhar à vista dos nossos superiores, mas nós temos que trabalhar porque... Nós estamos trabalhando em última instância para Deus. Mesmo que o seu patrão não esteja lá, sirva a Deus. Trabalhe, faça o seu melhor, para que Deus seja glorificado nisso. Eu tenho uma pergunta. Você tem coragem de levar um membro da igreja, um experimentado, um crente de verdade, para a sua realidade, no seu trabalho, e deixar ele perguntar o que quiser para os seus amigos, ao seu respeito, sobre o seu proceder ali? Na escola, jovens, e você que estuda, será que nós teríamos coragem de levar o pastor, algum presbítero, alguém maduro na fé aqui, jovens também que são engajados com a palavra de Deus, e estarmos ali junto com os, os nossos do dia a dia? O que, que essas pessoas vão falar de nós? Como nós temos agido? O que tem saído da nossa boca? A família. Nós temos cuidado da nossa família? Mostrado na nossa vida que de fato nós conhecemos a Deus, que estar na igreja é de fato importantíssimo. Um grande problema é o mundanismo, muitas vezes, que nós queremos trazer para dentro da igreja. Este é um grande problema. Muitos jovens hoje em dia estão trocando muitas vezes de igreja porque às vezes uh, ele não tem aquilo lá na frente que ele espera. O famoso entretenimento barato. Muitas pessoas não querem se engajar simplesmente com uma boa explanação da palavra e querem coisas baratas, como um entretenimento barato. Muitas pessoas se apegam ao sentimentalismo também. Se não chorou, é porque Deus não falou. Tiago capítulo 4, no verso 4, diz o seguinte. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se amigo de Deus. Essa é uma advertência dura, queridos. Mas, enquanto eu estava meditando nessa passagem, e vi, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho, para que, ou indo ver quando eu estiver com vocês, eu possa ver nas suas vidas, vida íntegra, vida diante de Deus, ou, estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estais firmes em uma só alma, um só objetivo. Tem pessoas que olham a nossa vida e querem buscar um erro só. E aí começa a espalhar esse erro. Portanto, amigos, queridos irmãos, que nós busquemos ter uma vida de integridade. É muito difícil ser duas ou três pessoas. Como é bom buscarmos, na palavra de Deus, sermos orientados pela sua palavra e crescermos em santidade. 28 em que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. O grande problema que nós temos é o medo de sermos perseguidos, a vergonha de ser taxado como conservadores, retrógrados, antiquados, quadrados muitas vezes, medo de ser zombado pela nossa fé. A palavra de Deus não mente. Por isso nos fala a verdade, de que se quisermos ser crentes de verdade, nós sofreremos muito. Nesse próprio texto diz: "Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de nele." Segunda Timóteo, capítulo 3, o verso de número 12 diz assim: "Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Não é que podem ser perseguidos ou há uma probabilidade de serem perseguidos. Não, de fato, se nós quisermos ser cristãos de verdade, nessa terra, nós passaremos por perseguições, passaremos por mazelas. E é bom que nós saibamos disso. A própria palavra de Deus, por ela não mentir, não querer ocultar a verdade, ela nos fala isso. Só que Deus, sendo tão misericordioso, Ele ainda nos dá... Palavras reconfortantes, que isso vale a pena, muito a pena. Por isso eu vos digo, irmãos, se não está tendo problemas na sua vida diária, em busca de santidade, em busca com Deus, eu preciso vos falar o que em Apocalipse fala, no seu capítulo 2, no verso 5, que diz, Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É bom nós termos isso em mente. Nós vamos passar por muitas dificuldades. Mas como eu disse anteriormente, o nosso Deus, Ele na sua palavra também nos dá muito motivo de seguirmos em frente, de continuarmos. O Salmo de número 119, no seu versículo 50, nos diz que essas perseguições, essas dificuldades que passamos, nos aproxima de Deus. O verso 50 nos diz, O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O 71 e 72, Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O verso 22 e 23 ainda, não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. São palavras fortes. Mas que o salmista aqui, por exemplo, enquanto estava difícil, estava com muitas angústias, ele buscou na sua palavra. E aí depois Deus, com a sua bondade, concedeu a ele uh, forças através de sua palavra. E não somente isso. Segunda Coríntios 4, 16 ao 18, nos diz o seguinte. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Isso aqui é muito profundo. Nós, de fato, temos que acreditar pela fé que Deus preparou o melhor para nós e que Ele está conosco todos os dias. Perseguições nós vamos passar, com certeza. E por Deus nos amar, cuidar de nós, Ele nos avisou isso na sua palavra. Mas que nós busquemos nele e na igreja, um ajudando o outro. Um exortando o outro, um amando o outro, um visitando o outro, para que haja crescimento. Amém? Esse ponto foi a firmeza e coragem. Que nós sejamos crentes firmes e corajosos, em nome de Jesus. O segundo trecho vai ser do versículo 1 ao 4, que leva o nome de amor altruísta. O que seria... O altruísta, eu peguei aqui o significado certinho para deixar vocês a par. Ausência de egoísmo. Atitude que visa o bem-estar do próximo, não tendo em consideração os seus próprios interesses. Dedicação desinteressada. Ação de amar ao próximo sem esperar nada em troca. Eu trouxe uma tradução diferente, que o começo fala assim... Alguma motivação por estar em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no espírito? Alguma compaixão e afeição? Então, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. O que norteia a igreja o que nós temos como única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Como tenho certeza que o pastor, na época que estávamos comemorando 500 anos da reforma, falou so sobre o sola scriptura escritura, de fato. Porque se nós formos por nós mesmos, queridos, nós podemos ver realidades de pessoas que se perderam no caminho. Pela graça de Deus, por essa igreja estar buscando sempre na palavra de Deus. Deus tem mantido essa igreja nos 53 anos. E que nós, nos mantenhamos firme nesta palavra, para que pensemos igual, cada vez mais parecidos, e que nós possamos avançar. O versículo 3 e o 4, Paulo usa como duas advertências. Ele fala, não faça isso, mas faça isso. Não faça isso, mas faça isso. Ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória. Um dos grandes problemas que existe em alguns lugares que tenha muita gente é o problema da panelinha o problema que a gente faz o nosso clã o nosso mundinho ali em detrimento à coletividade isso é um grande perigo é que o que ele está falando aqui exatamente ó partidarismo ou também por vanglória, por querer buscar ser conhecido né eu vou fazer isso porque eu sei que ali eu vou pegar uma recompensa. Não. Como eu falei do altruísta, que sejamos altruístas. Porque ele diz, não façais isso, pelo contrário. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso é difícil. Isso é algo que Deus tem que tratar nos nossos corações. De colocarmos a outra pessoa na nossa frente. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É difícil nós sairmos da nossa comodidade muitas vezes, eu vou falar por mim mesmo, sairmos da nossa casa e de repente visitar alguém que nós ficamos sabendo que está doente, ou algum quadro de depressão, alguma coisa. Ano passado eu tive o privilégio de começarmos um grupo de estudo com jovens lá da congregação, e aquilo foi um bálsamo para nossas vidas. Foi maravilhoso nós sairmos das nossas casas, visitarmos algumas pessoas, e quando nós voltávamos dessa visita para casa, que a gente tinha um momento de oração ali, cada um ia para a sua casa, nós estávamos muito alegres. Como é maravilhoso isso. Eu gostaria muito de que esse ano, e que se Deus quiser, por os próximos anos, nós pudéssemos melhorar nisso. Eis-me aqui, eu estou aqui preparado para visitar quem quer que seja. Me chame Renato, vamos lá visitar a fulana de tal que eu fiquei sabendo que ela não está bem ou ele não está bem. Isso faz um bem danado para a pessoa que está mal, que está precisando daquela palavra, daquele incentivo, daquele afago, daquele amor. E muito mais para a gente, pode ter certeza disso. Mas por que eu devo fazer isso? Qual a recompensa de tudo isso? E quem é o meu espelho? homens são nossos, nosso espelho? não pode ser são pecadores como nós mas na terceira parte dessa, deste momento aqui na nossa Bíblia diz o exemplo de Cristo na humilhação que é de 5 a 11 ele é nosso exemplo o exemplo a ser, seguido, a ser seguido tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Eu peguei duas lições dessa parte. Uma que fala muito sobre nós, nos mostra quem somos, e o outro, o tamanho da graça de Deus. Primeiro que nos mostra... Que Deus ele não precisava de ninguém, não precisava de nada. Ele era completo na trindade. O Pai era satisfeito no Filho e no Espírito. O Filho no Pai e no Espírito. E o Espírito no Pai e no Filho. Ele não precisava de nós. Deus é completo. Deus é autoexistente. Mas ainda assim, Ele quis nos criar, se mostrar a nós, se revelar pela palavra, pela criação também. Mas olha o que diz aqui o sete. Deus, sendo tudo isso, se esvaziou, assumindo a forma de servo. O que homens são? Servos. Por isso não adianta ter soberba. Por isso não adianta a gente querer se colocar na frente e ser visto de homens. Ele que é o nosso grande exemplo. Ele se esvaziou e se fez como cada um de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Não que a divindade dele tenha passado, não, ele apenas ocultou essa divindade. Ele continuava sendo Deus, Deus homem entre nós. Então, isso tem que mexer no nosso coração e mostrar quem de fato nós somos. É, em Gálatas vai falar, aquele que pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. São palavras duras, palavras fortes, mas é, é bom que nós saibamos o nosso papel na, no, no curso da vida que nós não nos queiramos colocar no lugar de Deus, que nós nos humilhemos, que nós sirvamos o próximo. E o que fala de Deus? Fala do tamanho da sua graça, do seu amor para conosco, da abnegação dele, do altruísmo dele para conosco. João 13 tem aquela passagem maravilhosa de que Jesus lava os pés dos seus discípulos, mesmo sabendo que Judas o trairia. Ele é nosso exemplo. E é fazer o bem sem esperar nada em troca. Paulo está certo em afirmar, em 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Se essa loucura não mexe conosco, nós estamos mornos na presença de Deus. E é aquela passagem que eu li em Apocalipse. Vamos rever nossos conceitos Vamos tentar mudar, vamos tentar sair da nossa comodidade e, e servir ao próximo, como eu disse com as visitas. Mas também aqui, às vezes, eu, já, eu participo ainda até hoje do grupo de louvor. Graças a Deus, não eu, mas creio que algumas pessoas, de repente, ah, estou ali na frente, eu sou bonzão, alguma coisa do tipo. Ou qualquer cargo, ministérios. Se você quer ser líder, o que Jesus fez? Serviu o líder está para servir, não para ser visto, não para ser bajulado. Eu lembro certa feita que eu fui pregar pela primeira vez lá na congregação a, a chamada do pastor Daniel também ele falou cara trata seu coração, trata o seu coração, porque no final muitas pessoas vão vir vão falar cara que legal, poxa você é o cara e, ah. mas não nós estamos lá para servir. Tentar estudar cada vez mais profundamente a palavra de Deus. Tirar o máximo, extrair o máximo e passar de uma forma mais facilitadora para os irmãos que estão crescendo, que estão caminhando na igreja. E que eles finquem os pés nessa igreja e que queiram avançar. Servindo e não sendo servidos. Que hoje é um grande problema nas igrejas. Essa vai para lá, vai para cá, é porque a pessoa não ouve aquilo que ela quer ouvir ali na frente. E de fato, aqui na igreja presbiteriana de Hortolândia, eles vão ouvir a palavra de Deus, que de fato nos confronta, que de fato mostra que somos pecadores, somos falhos e fracos, mas que ainda assim, Deus se importou conosco e se mostrou na pessoa de Jesus. Queridos, para terminar, eu tenho algumas aplicações para nós. Eu convido que nós abramos... Em 1 Coríntios 15, o versículo 58. E essa é a primeira aplicação. 1 Coríntios 15, verso 58. Lemos todos juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Nós não estamos fazendo isso porque somos masoquistas. Gostamos de sofrer. Não. Estamos fazendo porque estamos com nossa visão, além daqui, nos céus, que Jesus nos prometeu. Amém. Que nós tenhamos isso muito firme em nossos corações. Porque hoje eu estava lá no, no grupo lá do Ezequiel e os jovens e tudo mais, estávamos falando sobre as dificuldades de ser de fato um cristão, manter entrar cristão e sair cristão de uma faculdade. É complicado, queridos. Mas que nós tenhamos essa visão além daqui. Tudo isso aqui passará. Nós vamos passar. Eu espero ver cada um daqui com o corpo glorificado no céu, sem essas preocupações todas que nos tira o sono muitas vezes, mas que nós sejamos firmes, sabendo que o nosso trabalho em Deus não é vão. Segundo, sejamos pautados pela palavra de Deus para pensarmos a mesma coisa. Isso foi o primeiro ponto. O três, doe-se sem esperar nada em troca. Faça isso por Jesus, que é o nosso exemplo. Quatro, acredite nas promessas. Elas serão combustível para prosseguirmos. De fato, quando o salmista estava desolado muitas vezes, ou perseguido, passando por várias tribulações, ele recorreu à palavra. Se nós formos pessoas da palavra, nós despertaremos para essas seriedades todas que eu falei hoje. De nós nos humilharmos, e aqueles que são líderes da igreja esse ano, que possam servir, aqueles também que é, que os, as pessoas estão servindo, que elas possam acrescer, em conhecimento da palavra, e que possam ser líderes e servir. Isso é a igreja. E que, de fato, nós convidamos cada vez mais e mais pessoas para conhecer esse evangelho maravilhoso, que salva. E tudo isso para a glória de Deus, que diz, no versículo 9, Pelo que também Deus o exaltou sobre sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Aqueles momentos, queridos, que nós estamos estudando a palavra de Deus em casa, saiba que isso é de grande valia para quando nós nos juntarmos como corpo, eh, nós abençoarmos outras pessoas. Eu achei muito bacana a ideia dessa música que nós cantamos por último, é Corpo e Família. Que aí a igreja canta junto. Essa é a ideia de, de igreja, queridos. Que nós cresçamos cada vez mais na palavra de Deus. Que nós sejamos instruídos, instruídos por ela. E que nós sirvamos em humildade. Sem querer ser vistos por ninguém. Porque a recompensa vem de Deus. Ele não falha. Ele não fica devendo nada para ninguém, como o seu Ivo fala. Oremos. Abraça o seu irmão que está aí do seu lado. Pai, obrigado a Deus pelo privilégio de servir-te, ó Pai. E de fato, ó Deus, não estamos sozinhos. Que nós possamos enxergar, ó Deus, nosso irmão, ó Pai. Um ombro amigo, ó Pai, para chorar. Uma pessoa para receber aconselhamentos e também aconselhar. Que nós possamos nos ajudar, ó Deus, mutuamente. Que nós possamos nos importar cada vez mais, ó Deus, um com os outros. Que nós não nos conformemos, ó Deus, com esse século, mas transformemos de fato, ó Deus, a nossa mente, a nossa forma de pensar, ó Pai. Que nós tenhamos força, ó Deus, para ir contra o mundo. Porque eles não querem nada com nada, eles querem individualidade, ó Pai, muitas vezes. Ó Pai, nós queremos coletividade no Senhor. Queremos uma igreja firme e forte no Senhor, ó Pai, para que possamos ser pessoas íntegras, a Deus, nas nossas realidades e pessoas enxergarem o Senhor em nossas vidas. Não só de palavras, a Deus, mas de verdade, ó Pai. Trate os nossos corações no mais profundo, a nossa mente, ó Pai. Cada membro nosso que trabalha, a Deus, para glorificar-te, ó Pai. Obrigado, a Deus, por mais um ano de vida que essa igreja completa por todas essas pessoas, essas realidades, as famílias que aqui estão, ó Pai, engajadas, e que se engajem cada vez mais, ó Deus. E que o Senhor gere isso em nossos corações, ó Pai, que o Senhor nos desperte para as novas realidades, que nós possamos, de fato, nos amar, nos importar, desperta-nos, ó Deus, para fazermos visitas, que o Senhor esteja tratando, ó Deus, em todas as áreas da vida da igreja, ó Pai, para que nós sejamos, para que nós sejamos uma igreja firme e forte no Senhor, corajosos, ó Deus, com intrepidez, anunciar o Evangelho, ó Pai. Obrigado, ó Deus, pelo irmão que está do nosso lado, na nossa frente, aquele que necessita, ó Pai, que o Senhor esteja se mostrando a eles, ó Pai, lembramos dos doentes, ó Pai, dos enfermos. A semana de oração, ó Pai, que o Senhor nos concede que mais e mais pessoas se acheguem para buscar a Tua face e misericórdia vinda da Tua parte. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de cearmos também essa noite, fazermos parte, ó Deus, dessa realidade maravilhosa. Continue tratando os nossos corações, ó Pai, esse é o nosso pedido, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Música